0: Olá, meu nome é Matheus Jardim.
1: E eu sou Maria Eduarda Velter.
0: E essa é a primeira edição do podcast do Caderno 2.
1: Hoje nós vamos falar sobre a programação do dia 1 do 48º Festival de Cinema de Gramado.
0: O evento foi apresentado pelas jornalistas Renata Boldrini e Marla Martins, que já há alguns anos apresentam o festival.
1: E o primeiro curto a ser exibido foi o 4 Bilhões de Infinitos, do diretor Marco Antônio Pereira.
0: A trama conta a história de uma família que, após a morte do pai, viveu numa casa com energia cortada. Enquanto a mãe trabalha, seus filhos nutrem esperanças para um futuro melhor.
1: É muito importante nesse curta o papel da cidade, que é Cordisburgo, uma cidade de Minas Gerais, que, curiosamente, também é a cidade de Guimarães Rosa. E esse curta faz parte de uma série de cinco curtas produzidos pelo Marco Antônio, que tem Cordisburgo como esse plano de fundo. O objetivo do diretor é levar a cidade para ter uma projeção nacional, porque é o lugar onde ele nasceu e morou a maior parte de sua vida, e ele quer levar esse sentimento dele e essa relação que ele tem com a cidade para todo o país.
0: O filme ele fala sobre essa perda da figura paterna, mas ele também tem um viés político e socioeconômico muito forte, falando sobre uma família que vive em situação de pobreza e sobre como isso afeta os sonhos e vontades das crianças.
1: E ao mesmo tempo, mesmo vivendo nessa situação, as duas crianças, interpretadas pelo Adalberto Gomes e pela Ana Júlia, Elas não perdem essa essa sensibilidade, né? Elas são crianças muito sonhadoras, apesar de tudo. Tanto que uma das primeiras cenas é eles competindo, assim, falando tudo que eles iam comprar, tudo que eles iam ter. Bem brincadeira de criança mesmo, mas uma coisa bem irreal na realidade que eles vivem.
0: 4 Bilhões de Infinitos faz parte da mostra de curtas-metragens brasileiras. O segundo curto da noite foi o Receita de Caranguejo, da diretora Isis Valenzuela.
1: Também após a morte do patriarca da família, a Lari e a mãe dela vão passar alguns dias na praia. Elas resolvem cozinhar caranguejos e os bichos, aos poucos, transformam-se em seres luminosos.
0: O filme fala sobre esses rituais familiares e sobre lidar com o luto a partir deles. né? Ele tem uma carga de ancestralidade e de cultura mesmo muito forte, principalmente nas sequências mais surreais no final.
1: E é muito interessante o jeito que eles abordam o luto, né? Mostrando a diferença entre a maneira que a mãe, interpretada pela Preta Ferreira, lida com isso porque ela é uma personagem muito extrovertida, muito falante enquanto a personagem da Thaís Mello, a Larissa, ela fica muito reclusa e além de ter essa parte da adolescência que tu já fica mais assim na tua ela não expõe muito os sentimentos que ela tá ali nesse momento depois de perder o pai, mesmo com todas as tentativas e coisa e é nesse silêncio também que tem uma das cenas mais emblemáticas do curta, né quando elas estão limpando os caranguejos e num silêncio total as duas se, se entendem ali, que elas mostram assim, que respeitam O sentimento uma da outra para lidar com a situação. Receita de Caranguejo faz parte da mostra de curtas-metragens brasileiros. E o primeiro Ah. longa da noite foi Por que você não chora? de Sibeli Amaral. O elenco conta com nomes como Bárbara Paz, Carolina Monte Rosa e Cristiano Oliveira. O longa conta a história de Jéssica, uma menina que tem uma origem muito humilde e se depara com um novo mundo no estágio de psicologia. Quando atende Bárbara, diagnosticada com transtorno de personalidade borderline, um transtorno mental que gera episódios realmente intensos de ansiedade, depressão e raiva nos pacientes. As duas são completamente opostas e, por conta disso, Jéssica passa a refletir sobre o que é de fato viver.
0: O filme ele tem essa perspectiva muito analítica, né? Ele fala sobre psicologia em muitos sentidos. A Jéssica é estudante de psicologia e a, a teoria psicológica perpassa todo o texto do filme.
1: E mesmo tendo esse foco principal, ele trata de vários outros assuntos muito importantes e muito tabus também. Porque assim como o transtorno psicológico é um tabu, a maternidade também é. A saúde mental dos psicólogos também é uma coisa que não se fala muito e que se acredita que é uma coisa perfeita, mil maravilhas. E o filme mostra que não, que eles também precisam ter um acompanhamento e são pessoas como a gente, né? não é nada mil maravilhas.
0: Ah, e, e o filme tem uma, uma relevância especial, principalmente por ter sido exibido no meio do Setembro Amarelo, né? que é justamente esse mês de discussão desses temas tão delicados. E o filme parece ter essa essa preocupação com o tema, principalmente porque tem dois letreiros, né? um no início e um no fim do filme, falando sobre a gravidade do tema... Do, sobre suicídio e sobre doenças mentais, né?
1: E ele traz essa preocupação tão grande e aborda de uma maneira tão sensível também, porque a própria diretora dele, a Cibele, ela é psicóloga e na equipe tinham vários psicólogos e professores que puderam abordar isso de uma maneira mais sensível assim, que não tratasse os transtornos como uma coisa que assusta, uma coisa anormal, sabe?
0: É, e parte dessa ambientação bem realista em relação a a doenças psicológicas vem do fato de eles terem filmado em um hospital psiquiátrico em funcionamento, né?
1: E não só nas cenas que se passam ali no no hospital, mas fora, né? Na parte de convivência dela com a família, quando ela tá conversando só com a Jéssica, né? Ele, Ele traz esse clima e na convivência dela com a família eu acho muito importante falar sobre a relação dela e do filho, porque ela e o marido se separaram e foi o marido quem ficou com a guarda do filho
0: o filme ele trata dessa maternidade, sobre os tabus da maternidade sobrepostos aos tabus da doença mental né? ele em diversos momentos é citado que uma mãe não pode se suicidar, por exemplo porque Sim. existe toda uma responsabilidade Que vai além de todas as questões que já seriam muito complexas de qualquer paciente com uma doença mental grave, como são retratados no filme, né?
1: Exato. Tanto que o diálogo mais importante que ela tem, na minha opinião, né, com a Jéssica, é quando elas estão conversando sobre sobre realmente querer se matar e a Jéssica fala pra ela que não é pra ela fazer isso coisa, e ela, ela explode com a Jéssica e ela fala que ela já disse que ela não quer se matar, mas que ela quer saber que existe essa possibilidade, né? Que não existe pra uhum. mamãe. E uma última coisa que não é diretamente das personagens, mas do ambiente que o filme se passa, que é a Brasília, né? E eu acredito que ele expressa muito bem esses mundos socioeconômicos tão distintos que são da Jéssica e da Bárbara, porque a Bárbara tem uma condição de vida muito boa, assim. E a Jéssica, ela veio de outro lugar para estudar em Brasília, para tentar uma vida melhor. E é muito bacana quando a Jéssica está saindo de onde ela mora para ir até a Bárbara, realizar o atendimento e acompanhamento dela, que vai mostrando, assim, a mudança de paisagens. E elas indo, ela indo de encontro a esse mundo que não é o dela. E é muito o que Brasília é, né? Essa distância muito pequena entre a riqueza extrema e a periferia.
0: Por que você não chora? faz parte da mostra de longas metragens brasileiros e estrangeiros. A exibição da mostra internacional contou com o filme argentino El Silencio del Caçador, de Martin de Salvo. A trama conta a história de Guzman, um guarda florestal que se vê reacendendo uma velha inimizade com o Wennec, um caçador. Sua esposa, Sara foi companheira de Venek e os dois se veem competindo em meio ao aparecimento de um jaguar mítico. Em muitos sentidos, esse filme é um filme sobre masculinidade, né? Ele é sobre dois homens competindo por posse, seja pela posse ou pela proteção, digamos assim, do jaguar ou pela esposa, pela Sara, ou pelo aquele pedaço de terra, ou pelo parque, enfim. E eu acho que o filme ele está justamente explorando esse conflito entre esses dois homens que não estão dispostos a ceder. né? A autoimagem de cada um está muito ligada a esse conflito entre os dois. né? E, e nesse ponto ele é muito super sobre essa masculinidade descontrolada, né? Essa masculinidade violenta, né?
1: Uma coisa muito importante nesse filme também é o papel da da população nativa, né? Eles trazem os povos nativos da Argentina para participar do filme, né? E talvez por isso até tenha essa parte mitológica tão grande da floresta e do animal. Eles trazem os contos dessa população para dentro do filme...
0: Em muitos sentidos, o filme é um faroeste, né? Ele me lembra muito a obra de alguns diretores até gaúchos que tiveram essa aproximação mais de faroeste com esse imaginário do Pampa e da Mata e do Gaúcho e dessa luta, né? Que está indiretamente no filme, talvez mais associado ao território onde está acontecendo do que as especificidades da trama, e me lembrou, por exemplo, a obra do Tabajara Ruas, que nos últimos anos lançou Cabeça de Gomes de Saraiva. Que, apesar de ser um filme de época, e é um filme brasileiro, né, contando história brasileira, ele tem como característica uma filmagem não só de faroeste, mas esse faroeste adaptado ao gaúcho, sabe? Faroeste adaptado aos. Da América do Sul. E, e o filme, apesar de não ser um filme de época, ou um, tematicamente. Não, tematicamente ele é até é um fresh, mas, mas a, apesar de não ser um filme de época, ele bebe muito dessa fonte
1: eu acho massa a gente falar também da fotografia desse filme, porque eu achei perfeita. O que ele não, não me deixou muito presa assim, na, no roteiro, talvez. Ele me deixou bem presa na fotografia, era muito bonito, assim. E deve ter sido absurdo de difícil eles gravarem no meio da floresta. Esse lente dela Caçador faz parte da mostra de longas metragens estrangeiros.
0: E este foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais para acompanhar um pouco mais sobre a cobertura do Festival de Gramado. Estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. Leia nossos textos disponíveis no Medium.
1: A edição deste podcast foi feita por Irving Amaral. E ele foi roteirizado por Matheus Jardim e Maria Eduarda Romana.
0: Trilha sonora original por Atrilast e Adriano Quadros.
1: Muito obrigada pela sua audiência e até amanhã.